0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 853편 행주대처 극본 이상락 연출 최용준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 서기 1593년 2월 12일에 벌어졌던 행주산성전투에 대해서는 실록에 그 전모가 상세히 올라있지 않을 뿐 아니라 다른 문헌들에도 여기저기 파편적으로 올라있어서 한다름으로 갈피를 잡아 정리하기가 쉽지 않습니다 행주산성전투는 물론 권율이 전체적으로 지휘를 했는데요. 권율의 휘하장수였던 중군장 조경의 활약은 도드라졌습니다.
2: 장군! 후배적이 절벽 안에 각종에서 조총을 무차별로 난사하고 있습니다! 겁내지 마라! 우리가 있는 이곳은 지대가 높아서 저들이 쏘는 조총탄은 모두 우리 머리 위로 날아가고 있다! 병들은 성 아래쪽으로 돌을 던져라.
1: 조경은 이렇게 군사를 주의하면서 일본군의 공격을 방어하고 있었죠. 그런데요, 정오가 지나자 절벽 아래에 있던 일본군이 참으로 희한한 작전을 시도합니다. 조경의 비문에 새겨진 내용은 이렇습니다.
0: 정오가 지나자 일본군은 절벽 아래 강물 위에다 배를 띄우고 긴 나무를 가져다가 배 위에 기둥을 세운 다음 그 기둥 위에다 높다랗게 다락 같은 모양의 가마를 만들었다. 그 가마에다 조총을 쏘는 사수 수십 명을 올라가게 한 다음 산성에 있던 우리를 공격했다.
1: 자 이게 어떤 상황인지 이해가 가십니까? 조선군이 포진하고 있는 행주산성은 절벽 위에 높은 곳에 있기 때문에 아래쪽에서 아무리 조총을 쏴도 성 안에 있는 사람을 맞출 수가 없었겠죠. 그래서 일본군은 한강에다가 배를 띄우고 그배 위에 기둥을 세워서 높다랗게 다락 같은 것을 만든 다음 그 다락 위에서 조총사수 수십 명을 올라가게 해서 성 안으로 총을 쏘려고 시도를 한 겁니다. 자 그러면 일본군의 이러한 전략에 대해서 중군장 조경은 어떻게 대응했을까요?
2: 아니, 저게 뭐야? 아무리 집을 만들고 싶어도 외놈들이 그 지붕 위로 올라왔어. 저원으로 들어오려고 저러는 거 아니야? 장군, 나무래도 놈들이 저 높은대로 조총 사수를 올려서 성 안에 있는 우리를 공격하는 것 같습니다. 포수에게 명하여 지자포를 가져오라.
1: 네, 이지자포는요곧지자총통을 말합니다. 아, 참고로 우리나라에서는. 예부터 각종 화포의 이름을 정할 때 크기 순서대로 천지현황 이렇게 천자문의 맨 앞에 나오는 글자를 붙여서 불렀지요. 천자총통, 지자총통, 현자총통, 황자총통 하는 식으로요. 따라서 이 지자총통은 천자총통에 이어서 두 번째로 큰 총통이고요. 사람이 들고 쏠수 있는 화포 중에서는 제일 큰 총통입니다. 자 그러면 바로 그 지자 총통의 위력 한번 보시죠
2: 장군! 지금 조총사수를 태운 적군의 다락이 점점 성벽 쪽으로 다가오고 있습니다 음. 지자 총통을 잘 조준하고 총통 앞에다 큰칼두 개를 매달아서 놈들에게 겁을 주어라 자락 지붕에 앉은 조총사수들이 점점 가까이 오고 있습니다 놈들이 서 있는 다락 기둥을 향해 지자 총통을 발포하라 계속 발표해!
0: 지자총통을 연이어 쏘니 그 소리가 천둥소리 같았으며 천막에 세운 다락과 가마는 모두 부서져 산산조각이 났다. 그리고 그 위에 있던 조총수들은 팔다리가 흩어져 아래로 떨어졌다. 이 싸움에서 죽은 자가 매우 많았다. 그래서 나중에 권율도 조경을 이렇게 칭찬하였다.
2: 오늘의 승리는 모두가 조경이 이룩한 공로라 할 것이다.
1: 조선군은 이날 새벽부터 정오가 넘도록 수적으로 매우 불리한 상황에서 일본군에 맞서서 치열한 방어전을 치릅니다 하지만 이치 전투와 독산성 전투에서의 패배를 서륙하고야 말겠다고 작심한 일본군은 제1진부터 7진에 이르기까지 각각 장수와 부대를 바꿔가면서 교대로 공격을 해옵니다 자, 무엇보다 권율이 이는 조선군은 요 일본군과의 공방이 길어지다 보니까 화살이 거의 동나버리는 바람에 가장 기본적인 무기인 활을 쏠 수가 없게 됩니다. 위기에 몰린 것이죠. 하지만 지난 시간 말미에 잠깐 언급했던 것처럼 바로 그때를 맞추기라도 한 듯이 통진에 주둔했던 경기수사 이빈이 배두 척에다가 수만 발의 화살을 씻고서 적의 후미를 돌파해서 행주산 아래로 근접해 들어옵니다 자 여기에서 서강대 계승범 교수의 얘기
3: 들어보시죠 무기도 떨어지고 하다 보니까 또 지쳐있고 힘도 얻고 하니까 일곱 번째에 나온 일본군은 팔팔하잖아요 해가지고 드디어 2차 목차까지 뚫고 올라가는 루트가 있는데, 이산 오솔길 쪽으로 지키고 있던 승병들을 제압하고 1 목차 안으로 막 밀려들어오기 시작하는 겁니다. 해가지고 이때부터는 급해가지고 권유를 포함해서 모든 조선군이 일본군과 막 근접해서 백병전을 벌이고 해요. 그러다 보니까 이게 백병전이 붙어버리면 뭐냐 하면은 이게 일본군이 유리하거든요. <웃음> 근데 이제 뭐 힘도 없고, 뭐 무기도 다 떨어지고, 이제 아 여기서 지나보다 했는데 그 이빈이라는 사람이 배몇 척에다가 화살 엄청나게 싣고 군사들을 끌고 행주사성 밑으로 도착하죠. 이 소식을 듣고 사기가 올라가지고 조선군이 열심히 싸우고.
1: 자 지난 시간에요. 변이중이라고 하는 사람이 돌멩이를 연발로 투석할 수 있는 수차석포라고 하는 무기를 손수 제작을 해서. 전라도 장성에서부터 행주성까지 운반해서 권유를 지원했다라고 했는데요. 한국해양대 김강식 교수는 이빈이나 이변이 중 말고도 장의사 김천희를 위시해서 여러 장수와 의병을 포함한 군사들이 권율과 연합 전선을 구축해서 외곽에서 적극 지원을 했었다고 얘기합니다.
3: 3만 명 앞에 고립돼 싸우다 보니까 화살이나 이게 무기들이 떨어지는데 아, 이거는 또그 한강수로를 통해 지고 이, 이빈이라는 사람이 공급을 해오고 또 바깥쪽에서는 이제 그 일본 군인들이 자기들이 그 공격하고 있으면 그 바, 뒤쪽을 조선군이 이제 공격할 할 것이다. 이런 그 두려움을 갖게 했는데 그거는 최경혜가, 최, 뭐, 그 김천일 이런 같은 자, 그 상의사 같은 이런 장수들이 뒤쪽에서 이제 또 호응을 하고 이렇게 했기 때문에 일본 군인들이 아, 마음 놓고 또 직접적인 공격도 하는데 한계가 있었다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그렇다면 이 행주 전투에서 승패를 갈랐던 것은 어느 지점이었을까요?
0: 새벽 6시부터 오후 6시까지 외적은 수차에 걸쳐서 패를 갈라서 교대로 공격하였다. 적군 중에서 죽은 자가 수십 명이고 부상당한 자가 백여 명이었다. 적들은 풀을 묶어 단을 만들고는 거기에 불을 붙여서 목책 일부를 태웠다. 서북쪽을 지키던 승병들이 조금 물러났다. 권율이 두려워서 물러나는 몇 사람의 목을 베자 다시 목책을 세우고 싸웠다. 화살이 떨어졌을 때 이빈이 화살 수만 개를 싣고 와서 대어주니 다시 공격을 활발히 하였다. 적군은 그만 패하여 물러나면서 시체를 무더기로 쌓아놓고 불을 태우니
1: 네, 선조실록에는 이 전쟁의 결말 부분을 이렇게 기술하고 있는데요 글쎄요 수적으로 압도적인 우위를 보이던 일본군이 이렇듯 싱겁게 패배를 자인하고 물러나버렸다고 하는 건 어쩐지 그 동기가 조금 미흡해 보이지 않습니까? 이치 전투 또 독산성 전투에서 조선군에게 패한 복수를 하고야 말겠다고 분기탱천에서 행주성으로 돌격을 했던 그들인데 말이죠 그래서 우리는 일본 쪽의 기록을 살펴보기로 했습니다 일본의 문헌인 음덕기 제77권에 기술된 내용 중에 한 대목을 살펴보면 이렇습니다
2: 목칙을 돌파해야 한다! 조선군이 쳐놓은 목책을 넘어서 산성안으로 진격하라! 장군, 목책을 넘어가는 것은 모입니다 조선군이 우리 군사를 향해서 집중적으로 활을 쏘고 있습니다.
0: 조선군은 일본군보다 활 쏘기를 다 잘했다. 세 번을 연속해서 산성을 향해 돌격했으나 세번 모두 실패했다.
2: 목책이 없는 언덕 쪽으로 돌파하라!
0: 선봉부대가 오천 군사를 이끌고 오른쪽으로 이동하여 언덕 쪽으로 돌격했으나 땅바닥에 마름새가 끌려있었고 조선군이 쏜 화살이 비오듯이 쏟아졌다. 150-60명의 군사가 일단 목책을 넘어 들어갔다. 후미했던 군사들도 계속 목책을 넘어갔다. 그러자 조선군 대장이
2: 이곳이 무너지면 석이 함락되고 말 것이다! 물러서지 말고 공격하라!
0: 그렇게 외치자. 반대편 언덕으로 물러나는 듯하던 조선군이 갑자기 방향을 바꿔서 격렬하게 활을 쏘며 공격해왔다. 우리 일본군은 여기서도 60명 이상이 전사하였다. 하는 수 없이 후퇴하였다. 이때 총대장인 우키타 히데이에와 기카와 히로이에가 재차 공격을 하였으나 조선군의 집중 공격을 받아서 기카와 히로이에는 미간의 화살을 맞고 피가 낭자하였다. 그러자 장수들은 더 이상 공격할 의사를 보이지 않았다.
2: 안되겠습니다. 우리 부대는 부상자가 너무 많이 나와서 더 이상 공격하는 것은 무리입니다. 일단 퇴각하였다가 내일 다시 공격합시다. 우리 병력만으로는 이 성을 공격하여 무너뜨리는 것은 불가능합니다. 군사들도 모두
0: 지쳤습니다. 그러자 총대장인 우키타 히데이에가 나섰다.
2: 아니들 말이오! 오늘 이 성을 함락하지 못하고 물러나면 조선군은 우리 일본군에게 이겼다고 생각하고 사기가 충천할 것이오. 정 그렇다면 내가 선봉으로 공격을 할 것이니 나머지 봉행들은 후속 공격을 맡아주시오. 난 못하겠습니다. 내가 지휘하는 군졸들은 많은 수가 부상당한 데다가 심하게 지쳐있습니다. 일단 철수를 해야 합니다.
1: 일본의 문헌인 음덕기에는 이마에 화살을 맞아 부상을 당한 장수를 기카와 히로이에라고 했는데요. 일월록 등의 문헌에서는
0: 날이 저물 무렵에 일본군 총대장 우키타 히데이에가 날아오는 화살에 맞아 드디어 병력을 거두어 달아났다.
1: 이렇게 적고 있습니다. 자 어찌됐든 이렇게 해서 결국 일본군은 공격을 포기하고 물러납니다. 일본군은 물러나기 전에 그들이 다른 전장에서도 늘 그러했듯이 시체를 무더기로 쌓아놓고서 불태운 다음 한양도성 안으로 퇴각을 하지요 권율의 행주 대첩이 이렇게 완성된 것입니다. 이 싸움에서 일본군 전사자가 몇 명이었는지는 일본의 기록에도 나타나 있지 않아서 파악하기가 어렵습니다 하지만 조선군도 인명피해가 아주 커서 약 2천여 명이 전사한 것이 아닌가 계승범 교수는 그렇게 추정합니다
3: 일곱 부대가 번갈아 공격하는데 각 부대의 대장 중에 우키타를 포함해서 한 서너 명 정도가 심한 부상을 입고 후퇴하게 되는 겁니다 해가지고 이들이 해가 지고 하다 보니까 안 되겠으니까 할수 없이 그 죽은 일본군 시체가 뭐 산처럼 쌓여 있으니까 그들을 그성 밑에 벌판에다가 쌓아놓고 불을 질러서 화장시키고 이제 후퇴, 한양성으로 후퇴 들어가는 것이죠. 조선군도 피해가 많이 있었어요. 그래서 처음에 숫자가 정확하지는 않지만 많이 보는 사람은 행주산에 뭐 만명, 적게 보는 사람은 한 4천명, 뭐 대충해서 한 6, 7천명 보고 있는데 거의 뭐 2천명 이상은 전사한 걸로 보고 있죠 정말 치열한 싸움이었고
1: 자 일본군은 일단 퇴각을 했는데요 그동안 일본군은 벽제관 전투에서 명나라 장수 이 여성에게 패배를 안겨줬다는 사실 때문에 사기가 충천에 있었습니다 그러던 와중에 이 행주성 전투에서 권율에게 굴복하고 물러난 뒤로는 장차 자신들이 점거하고 있던 이 한양도성도 지켜내는 일이 쉽지 않겠구나 이런 두려움 때문에 이후로 일본군은 전투를 회피하고 급격하게 화친협상 쪽으로 기울게 됩니다 행주성 전투에서 승리를 거두고 난 다음 권율은 고산 현감 신경희를 선조에게 급히 보내서 승전보를 전합니다. 궁금했던 선조는 전장에서 막 돌아온 신경희에게 물어보고 싶은 것이 많았겠죠.
2: 그간 노고가 많았도다. 그래, 외적의 규모가 대군이었다 했는데 그성 위에서 무엇으로? 어떻게 방어를 했는가? 창이나 칼로 찌르기도 하고 돌을 던지기도 하였으며 화살을 난사하기도 하였사옵니다. 적군이 진격해왔다 물러갔다 하기를 여덟아홉 차례나 하였사옵니다. 행주성 바깥에도 여러 진의 장수들이 있었을 텐데 권율이 이끄는 전라도 군사만이 왜군에 맞서 싸웠는가? 인근 진영의 장수들 중에서 구원을 하지 않은 자가 있었는가? 있었다면 그 자들은 누구였는가? 양천 건너편에 조대군이 있고 고향 심하게는 우성전의 군사가 있었으나 그들 모두 와서 구원해 주지 않았사옵니다. 음... 그들이 처한 형세가 와서 구원할 수가 없었는가? 배를 타고 오면 충분히 구원할 수 있었사옵니다. 여러 장수들이 멀지 않은 곳에 있어서 구원을 할 수가 있었는데도 구원하지 않았으니 극히 통분하옵니다. 그럼 구원해준 사람은 누구인가? 저녁 무렵에 전라도에서 세곡을 운반하는 조은선 40여 척이 양천포구를 뒤덮고 몰려왔는데 그때 마침 왜적들이 후퇴를 했사오니 그들의 성원은 우연이 아니었사옵니다. 전라도 군사가 비록 정의라곤 하지만 관할 지역의 경계를 넘으면 힘써 싸우기 어려운 것인데 이번엔 특별히 죽기를 각오하고 싸웠으니 이것은 장수 권율이 군사를 잘 통솔하고 독전을 잘했기 때문이옵니다. 특별히 화살이 거의 떨어져갈 무렵에 마침 충청병사 정거리 화살을 운반해와서 위기 국면에서 우리를 구해주었사옵니다
1: 자, 지금 신경희는요? 충청병사 정거리 배에다가 화살을 싣고 와서 권율의 군사를 구해줬다 이렇게 얘기하고 있지요 선조실록의 내용이 이렇고요 선조수정실록이나 연료실기술 등에는 배두 척에다가 화살을 싣고 와서 권율의 군사를 구원해준 사람은 경기수사 이빈인 것으로 기술하고 있습니다 자, 어느 쪽이 진짜일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 선조 석승훈, 조경 박주광, 신경희 이명상, 외장 나은혁 김희승, 부하 김용석, 외병사 서정익 권율, 장지민, 우기타 황원종, 해설 김석환, 음악 박복규 효과 신철승 김성필 기술 송민아 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 853편 행주대첩 이상락극꾼 최용준 연출로 보내드렸습니다.